0: ドラ番外編「おうち朗読」で聞く名作文学教えと旅する男江戸川乱歩ある暖かい薄曇った日魚津絵蜃気楼を見に出かけた帰り道でのこと私が乗った二等車には私と、ただ一人の先客がいるばかり。男は、四十歳にも六十歳にも見える、西洋の魔術師のような風采をしていた。そして、旅行には似つかわしくない、額のようなものを持っているのが、興味を引いた。すると、男は前置きもなく、これでございますか。そう言うと、長い指で風呂敷をほどき、窓のところへ立てかけた。額には、二人の人物を描いた、教えが収められていた。一人は古風な洋服を着た白髪の老人。もう一人は、水の垂れるような結岩田の美少女で、老人の膝にしなだれかかっている。私は、教えの細工の成功なことに驚いた。虫眼鏡で覗けば毛穴や産毛までも見えるのではないか。男は私を見ていった。この二人の身の上話を聞きたいとは思いませんか。私は頷いた。すると男は世にも不思議な物語を始めた兄がこのようになりましたのは明治28年浅草に寮雲閣ができて間もなくのことでした寮雲閣というのはまあどこの魔法使いが建てましたものかとんでもなく高いレンガ作りの塔で、東京中、どこからでもその赤いお化けが見られたものです。兄は、その両雲閣が好きで、頂上に登っては、手に入れたばかりの遠眼鏡で、あちこち眺めていました。すると、だんだん、兄に、妙なことが起こりました。ご飯もろくに食べないで、一人で考え事ばかりしている。顔は灰病闇のように土毛色になり、目ばかりギョロギョロさせている。にもかかわらず、まるで勤みにでも出るように、毎日、両運閣へ行くのです。私は心配になり、ある日、兄の後を、そっと、とつけました。頂上に着くと、兄は一人、遠眼鏡を覗き、浅草の境内を眺めていました。私が声をかけると、兄は、びくっとして振り向きました。そうして、気まずい顔をして、秘密を打ち明けました。兄は、一月ほど前、両雲閣に登り、遠眼鏡で観音様の境内を眺めていたとき、人混みの間に、ちらっと。それはもう何とも言えない美しい娘を見たそうです。その瞬間、兄はびっくりした拍子に遠眼鏡を外してしまい、娘を見失ってしまいました。以来兄は毎日その娘を探しているのだそうです話を終えると兄は再び熱病闇のように遠眼鏡を覗き始めましたすると突然不思議なことが起きました窓の外に、花火でも打ち上げたように、赤や青や紫の無数の玉が先を争って、ふわり、ふわりと登っていったのです。見下ろしてみますと、どうやら何かのはずみで、風船屋がゴム風船を空へ飛ばしてしまったようでした。ちょうどその時、兄は非常に興奮した様子でいきなり私の手を取り、言いました。見つかった。最高。早く行かないと、間に合わない。そうして私をぐんぐんと引っ張るのでした。兄が見当をつけたのは、観音堂の裏手にある、覗きカラクリ屋でした。兄は、覗きのメガネを刺し、言いました。私が探していた娘さんは、この中だ。私は料金を払い、メガネを覗きました。それは、やおやお七の覗きからくりでした。お七は見事な教えになっており、私の目にも本当に生きているように見えました。やがて兄はぼんやりと突っ立ったまま言いました。たとえ、この娘さんが教えでも構わない。絵の中の男になって、娘さんと話をしたい。そうだ。お前、この遠メガネを逆さまに、大きなガラス玉の方を目に当てて、私を見てくれないか。兄の言葉に、私はぎょっとしました。私は、メガネの類が好きではないのです。遠メガネにしろ、顕微鏡にしろ、遠くのものが目の前に飛びついてきたり、小さな虫けらがけだものみたいに大きくなったりするお化けじみた作用が薄気味悪いのです。兄の遠眼鏡も私にとっては抹消の機械でした。ですが、兄が頼むものですから仕方なく言われた通り、逆さまにして覗きました。すると、二三軒向こうに立っている兄の姿が、二尺くらいに小さくなり、はっきりと闇の中に浮き出して見えました。多分、兄が、後ずさりに歩いていったのでしょう。みるみる小さくなって、とうとう、一尺くらいの人形のようになってしまいました。そうして、ずっと、宙に浮いたかと思うと、あっと思う間に、闇の中へ、溶け込んでしまったのです。私は、怖くなってメガネを離し、兄さんと叫びました。ですが、どうしたわけか。兄は、どこにもいません。どこを訪ねてもわかりません。それっきり兄は、この世から、消えてしまったのです。ですが私は思うのです恋が実り兄はどんなに幸せでしたでしょう娘の方も兄のこれほどの真心をどうして嫌に思いましょう私はその後なんとかこの絵を手に入れ一緒に旅をしました。二人に新婚旅行をさせてやりたかったのです。今日のように絵を窓に立てかけて外の景色を見せてやりたかったのです。あれからもう三十年になります。悲しいことに、兄の方は教えになっても私たちと同じように歳をとっています。ご覧ください。25歳の美少年だった兄が、すっかり白髪になって、顔には醜いシワが寄ってしまいました。兄にとっては、どんなに悲しいことでしょう。ああ、すっかり長話をいたしました。しかし、あなたは、分かってくださいますね。他の人たちのように、私を狂っているとは、おっしゃいませんね。どれ、兄さんたちもくたびれたでしょう。今休ませてあげますよ。そう言うと男は額を風呂敷に包んだ。その刹那、教えの二人の顔が少し崩れて、ちょっと恥ずかしそうに私に微笑みを送ったように見えた。男はそれきり黙り込んでしまった。私も、黙っていた。汽車はゴトンゴトンと鈍い音を立てて闇の中を走っていた。